0: Happy Monday, Freunde. Ich hoffe, ihr seid wunderbar in diese Woche gestartet im März. Ja? Unser erster gemeinsamer Montag im März 2023. Und der Frühling kommt erst nah, auch wenn es sich <lacht> zumindest hier in Norddeutschland noch nicht ganz so anfühlt. Ähm, ja, aber wir versuchen jetzt mal ein bisschen gute und positive Laune mit dieser Folge zu verbreiten. Heute wird es eine richtige MG-Folge werden. Und zwar machen wir ein Community-Q&A. Ich habe euch gefragt nach Fragen, die euch interessieren, die ihr mir stellen könnt, was euch eben ja zu allen möglichen Themen interessieren könnte. Und ich habe mir einige davon jetzt rausgegriffen. Ich werde nicht alle beantworten können. Es kommen einfach inzwischen äh, mehr Fragen rein, als ich ja beantworten kann, sowohl in den Stories als auch hier im Podcast. Aber ich habe sie so ausgewählt, dass ihr alle etwas daraus mitnehmen könnt. Das Thema Business schien euch vor allem auch zu interessieren, aber auch andere Themen und ähm, auch andere zukünftige Projekte vielleicht, ähm, über die wir in dieser Folge auch sprechen werden, die ich ein bisschen anteasern werde und ja, wir legen direkt los mit Frage Nummer eins, mit diesem ersten Blog auch, der sich auch direkt um das Thema Business dreht, passend zum Montag, der ja mein Lieblingstag unter anderem mit ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt es mir sehr gerne auf Instagram, ob Montag auch jetzt bei euch ganz oben rangiert. Zumindest auch, seitdem es vielleicht auch den Podcast gibt. Ja, vielleicht versüßt euch der Podcast auch den Montag. Passend zum Thema, die erste Frage, was waren deine vorherigen Selbstständigkeiten? Und zwar wissen einige von euch, dass Human Design oder die Arbeit mit Human Design und auch die Gründung von Human Design Journey nicht meine erste Selbstständigkeit war. Aber tatsächlich ist es so, dass ich vorher drei andere nebenberufliche Selbstständigkeiten bereits neben meinem Lehrerjob gestartet hatte. Und ähm, ja, ich berichte euch sehr, sehr gerne, wie es losgegangen ist. Es ist losgegangen im Jahr 2018... Schon, ja, wir haben jetzt schon das Jahr 2023, also 2018 bin ich losgegangen und habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht zum Personal- und Veränderungscoach und dann im Mindset-Bereich ab 2019 gecoacht. Und das war ehrlich gesagt, wenn ich ja, so das Ganze so rückblickend betrachte, etwas zäh. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass es dann losging und dann knallte das durch die Decke überhaupt nicht, sondern es war wirklich zäh und ähm, hat auch echt gedauert, dann auch mal Kunden zu gewinnen und mit Menschen überhaupt dann ins Coaching zu gehen und ähm, ja, da war nicht so viel Leichtigkeit und so viel Flow wie äh, zum Beispiel jetzt auch mit Human Design, aber all diese Schritte waren eben auch notwendig, um dahin zu kommen, ja Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Ich habe da gelernt, einfach grundsätzlich erstmal Erfahrungen zu sammeln, zu coachen. Ich habe auch for free gecoacht. Sehr, sehr lange habe ich auch in dieser Zeit for free gecoacht gegen Rezensionen, gegen Testimonials. Das kann ich auch jedem Business-Anfänger an dieser Stelle empfehlen. Also wenn du gerade anfängst, wenn du vielleicht bei mir auch gerade aus der Ausbildung Level 1, 2 rausgegangen bist oder bei wem anders gewesen bist, was auch immer du gerade machst, womit du gerade am Anfang stehst, bevor du auf den Markt gehen kannst und riesengroß sozusagen rausgehen kannst, musst du halt ein gewisses Mindset haben und dieses Mindset gewinnst du oft erst dadurch, dass du Erfahrung gewinnst, dass du wirklich etwas tust, dass du auch ein positives Feedback von Menschen bekommst. Und dieses positive Feedback führt natürlich auch dazu, dass andere Menschen äh, dir dann auch vertrauen. Es ist ein bisschen wie so beim Hund mit dem Baum, ja, wenn der eine Hund an dem Baum gewesen ist und da sozusagen (lacht) gegengepinkelt hat, dann traut sich vielleicht auch ein anderer Hund eher zu diesem Baum zu gehen. Und ja, wenn Menschen schon bei dir gewesen sind und du Vertrauen dadurch aufgebaut hast, werden auch andere Menschen eher kommen, als wenn man das Gefühl hat, es ist ja noch nie jemand bei dir gewesen. Ja, du bist vielleicht dann die erste Person, mit der man in Kontakt ist ähm, und total unerfahren in irgendeiner Form. deshalb meine große Empfehlung, wenn ihr gerade startet, seid euch auch echt nicht zu schade dafür, for free zu coachen, aber fordert auch gerne von den Menschen, die ihr coacht, ähm, auch Testimonials ein. Und das Gleiche habe ich auch mit Readings übrigens gemacht. Da werde ich aber auch gleich nochmal ein- drauf eingehen, dass ihr einfach auch so diese Reise vielleicht mitbekommt, wie das Ganze losgegangen ist. Denn all diese Erfahrungen waren notwendig, damit ich dann mit Human Design ähm, Ende 2020 wirklich innerhalb von zwei Monaten All-in gehen konnte. Ja, also so hohe Umsätze gemacht habe, dass es wirklich sozusagen durch die Decke geknallt ist. Aber die Anfänge <lacht> mit dem Mindset-Coaching, die waren definitiv nicht so. Und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass es gerade auch diese Phasen sind, wo die meisten aufhören oder die meisten dann nochmal das Thema wechseln oder irgendwas anderes machen. Und ich habe unter anderem dann auch nicht, ja, auch das Thema gewechselt ähm, beziehungsweise etwas anderes MG-mäßig dazu dazugenommen, Nummer zwei, meine zweite Selbstständigkeit, die ich dann zusätzlich noch gemacht habe ab 2019 ebenfalls, war Network Marketing und ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich bin immer noch im Network Marketing, ich kommuniziere das nicht so groß nach außen, aber ich liebe immer noch nach wie vor meine Partnerfirma, ich liebe die Produkte, ich bestelle die immer noch, ich liebe die Wirkung, die sie haben und ja, im Network Marketing war es dann auch schon schneller. Ja, in dieser zweiten Selbstständigkeit ging es schon schneller voran. Ich habe schneller größere Umsätze gemacht und äh, Menschen auch im Team gehabt, die ganz toll waren, die auch sehr motiviert waren, beziehungsweise sind sie auch immer noch im Team. Und es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und jeder von euch, der schon mal im Network Marketing war, weiß, Man lernt da auf jeden Fall eine Sache beziehungsweise zwei Sachen richtig, richtig gut. Punkt Nummer eins ist, die Angst vor Ablehnung abzulegen, weil du eigentlich permanent mit diesem Thema konfrontiert wirst, dass Menschen etwas dagegen haben. Ja, dass Menschen das kritisch beäugen, dass Menschen damit vielleicht nicht einverstanden sind oder ja eben auch dieses ganze Thema Network Marketing ablehnen. Man mag dazu stehen, wie man möchte. Ja, ich finde Network Marketing nach wie vor eine riesen riesengroße Chance für alle, die kein Risiko eingehen wollen, aber die sich trotzdem nebenberuflich ähm, etwas dazu verdienen wollen. Ja, sei es eben ein paar hundert Euro im Monat mehr oder vielleicht sogar das Einkommen, was man aktuell hat, wirklich komplett zu ersetzen. Und die zweite Sache, die ich im Network Marketing <lacht> gelernt habe, war das Verkaufen super leicht sein kann, wenn du extrem begeistert bist, ja, wenn du einfach extrem begeistert bist und das ist nicht so, wir verbinden ja oft mit diesem Verkaufen so einen schmierigen Staubsaugerverkäufer, der dann an der Tür steht und klopft und ja, dir vielleicht irgendwas andreht, was du vielleicht gar nicht haben möchtest, aber wenn du selber, ja, so war es bei mir und so ist es nach wie vor bei mir mit den äh, Produkten, die ich da habe, wenn du begeistert bist von dem, was du hast, was du da verkaufst, was du empfiehlst, im Grunde genommen, dann steckt das ja einfach andere an, ja, dann wollen die das vielleicht auch mal ausprobieren und sagen, Mensch, war sein, warum sieht deine Haut so gut aus? Warum bist du immer voller Energie? Warum dه, 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 Ja, und ja, dann kannst du das einfach weiterempfehlen, so wie du das auch ohne Network Marketing vielleicht deinen Freunden empfehlen würdest, wenn du eine Gesichtscreme gut findest oder irgendein Getränk gut findest oder was auch immer. Ne? Also, das ist eigentlich das, was wir eh alle permanent machen. Ähm, ja, aber im Network Marketing kann ich euch sehr empfehlen, könnt ihr auf alle Fälle den Umgang mit Ablehnung sehr gut trainieren, aber auch das Thema verkaufen mit Leichtigkeit, wirklich lernen. Und äh, mein Rezept für Verkaufen mit Leichtigkeit ist wirklich begeistert von dem zu sein, was du den Menschen anzubieten hast. Denn ich weiß, wenn ich selber mein Produkt nicht gut finde, dann brauche ich gar nicht erst darüber zu reden. Ja, Man wird es merken, man wird meine Energie dahinter merken und deshalb, bevor es auch irgendwas gibt, was ich auf den Markt bringe, sehe ich immer zu, dass ich wirklich dafür brenne, ja, dass mein Sakral richtig brennt. Also auch alles, was ihr im Human Design von mir bekommt, ich brenne dafür. Ja. Ich liebe all diese Produkte, ob es die Deep Dive Journey ist, ob es Below the Line ist, der Business by Design Workshop ist, all das sind alles absolute Herzensprodukte, ja, die ich selber gerne belegen würde, <lacht> wenn ich sie nicht kreiert hätte. Und Punkt Nummer drei, die dritte Selbstständigkeit, da bin ich dann geswitcht sozusagen von diesem Mindset-Coaching zum Thema Instagram und Business-Coaching. Und da, Überraschung, ist es dann natürlich noch schneller gegangen, ja, weil ich die ganze Erfahrung schon in der Tasche hatte von den vorherigen Jahren. Es war das Jahr 2020 und ja, da ging es relativ schnell dahin, dass ich auch wirklich vierstellige Umsätze in einer Höhe gemacht habe, mit denen ich hätte meinen damaligen Job auch ersetzen können. Und ja, dann ähm, habe ich aber festgestellt, dass Human Design eigentlich wirklich so, mein Herz für Human Design brennt. Ja, das das meine wahre Leidenschaft ist, ich habe das auch schon ins Network Marketing einfließen lassen und auch in die Business Coachings einfließen lassen. Und immer, wenn wir zu diesem Human Design Part waren, hat mein Sakral so gebrannt, dass ich ähm, das alles dann quasi Ende 2020 gecuttet habe, um mich komplett auf Human Design zu fokussieren. Und ja, so ist die Geschichte. Das waren die vorherigen Selbstständigkeiten, die natürlich dann dazu geführt haben, dass mit Human Design das Ganze dann, also ich glaube, der erste Beitrag ist November 2020 online gegangen, dass ich dann im Januar 2021 bereits die Kündigung für meine Lebenszeitverbeamtung an der Schule abgeben konnte und Ende Februar dann raus war und ab 1.3.2020 ja, 21 all in selbstständig war, also jetzt genau fast auf den Tag genau zwei Jahre. Es ist so ein bisschen wie ein kleiner Geburtstag jeden März für mich, ähm, dieses Leben so in Freiheit und Selbstbestimmung immer wieder aufs Neue zu feiern, dieses Risiko auch eingegangen zu sein. Und wenn euch das Thema interessiert, also auch dieser ganze Ausbruch aus dem goldenen Beamtenkäfig, schreibt mir sehr gerne auf Instagram, dann mache ich darüber vielleicht auch nochmal eine ausführlichere Folge, ähm, genau, mit real life einblicken, wie es tatsächlich hinter den Kulissen dann auch war. Und damit kommen wir zur nächsten Frage, die sich auch noch so in dem Thema Business-Beruf aufhält und zwar, wie finde ich meine Business-Potenziale heraus oder es hatte auch jemand gefragt, ich kann meinen Traumjob nicht finden, ich weiß nicht, was ich machen soll, was kann ich tun, also Du wirst deine Businesspotenziale und deinen Traumjob nicht finden, indem du dir diese Fragen stellst ja und da immer wieder mental drum kreist, ist zumindest meine Erfahrung, sondern indem du einfach anfängst, Dinge auszuprobieren und zwar wirklich radikal Dinge auszuprobieren, ohne mh, zu denken, dass es das jetzt für den Rest deines Lebens sein muss. Denn es ist eigentlich genauso das gleiche wie mit deinem Lieblingsessen. Bevor du sagst, hey Spaghetti mit Tomatensauce oder Pizza Margarita oder sowas ist mein Lieblingsessen, hast du dich vielleicht durch verschiedenste andere Dinge durchgetestet und festgestellt, ich liebe Sushi oder ich liebe eben diese Pizza Margarita oder veganes ähm, Thai Curry ist das, wofür ich brenne und es hat gebraucht, dass du eben all diese verschiedenen Gerichte ausprobierst, damit du weißt, was dir schmeckt, was das Richtige für dich ist. Und genau so ist es auch mit deinen business und natürlich auch mit deinem Traumjob. Also deine business können wir natürlich auch in deiner Human Design Chart mit ablesen. Aber wir werden jetzt auch nicht ablesen können. Das ist hier dieser eine Job für dich und nur der. Und wenn du den nicht machst, dann verfehlst du deine Business um Gottes Willen, sondern es ist ganz anders. Man kann deine Potenziale quasi ablesen und was du mit diesen Potenzialen dann machst... Ob du dich damit selbstständig machst, ob du dann in einem Team arbeitest, ob du in ein Unternehmen gehst, was auch immer, ja, ob du vielleicht ähm, ein ortsunabhängiges Business hast oder eins, wo du dann eben äh, im Büro bist und auch mit Mitarbeitern zusammenarbeitest, das kann man nicht ablesen, ja. Also, das ist etwas, was du dir dann selber erschaffen und gestalten darfst. Und das geht wiederum nur durchs Ausprobieren. Das heißt, das Einzige, was ich dir wirklich empfehlen kann, wenn du jetzt in dieser Falle ja, gefangen bist von, ich weiß nicht, was ich machen soll, auch businessmäßig, dann habe keine Angst, es einfach auszuprobieren. Ich finde, das größte Risiko, ja, wir denken immer, das große Risiko wäre ja, was Neues auszuprobieren, aber ich finde, das größte Risiko im Leben ist eigentlich, nichts Neues auszuprobieren, nicht mal ein Risiko irgendwann einzugehen und zu sagen, ich guck mal, was jetzt passiert und auch mit der Angst, dass ich jetzt voll auf die Fresse fliege und dass das total daneben geht. Aber vielleicht ist dieser Schritt jetzt einfach erstmal notwendig, damit du dann überhaupt zu deinem zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt kommen kannst. So wie das ja auch mit meinen Selbstständigkeiten war. Ich wäre ja niemals bei Human Design gelandet, wäre ich nicht 2018 August 2018 hätte ich mich damals nicht für eine systemische Coaching-Ausbildung angemeldet. Ja, wären wir niemals jetzt hier oder würdest mir niemals hier im Podcast zuhören und dir diese Folge gerade anhören, wenn ich nicht einfach mal ausprobiert hätte. Also ich möchte dich einfach ermutigen, die Dinge auszuprobieren. Wenn du da so eine kleine Richtlinie brauchst oder wirklich schauen möchtest, was sind denn meine Potenziale? Vielleicht bist du auch schon nebenberuflich selbstständig. Vielleicht bist du es aber auch nicht. Ne, Das ist völlig egal. Du möchtest aber deine Business-Potenziale genauer betrachten, genauer herausfinden, kann ich dir wirklich von ganzem Herzen den Business by Design Workshop ans Herz legen. Den haben schon mehrere hundert Menschen gemacht. Ich bekomme nur positives Feedback dazu und ja, es, der Preis ist halt ein No-Brainer. Ja. Es es ist einfach wirklich so, dass der Preis, ja, der ist einfach sehr, sehr gering für den Mehrwert, den ihr da drin vorfindet. Also nicht nur die Businesspotenziale der fünf Typen, auf die ihr immer wieder zurückgreifen könnt. Ja, also auch wenn du sehr fortgeschritten bist in deinem Business, empfehle ich dir, mal in diese Energie reinzuschauen. Aber natürlich insbesondere am Anfang, wir gucken uns zum Beispiel auch die Tore der Angst an und wie die dich im Business davon abhalten können, zum Beispiel in die Sichtbarkeit zu gehen, zum Beispiel in die Handlung zu gehen und wie du das natürlich auch für dich auflösen kannst. Außerdem findest du da auch ein Workbook, wo wir dann auch noch mal in andere Themen eintauchen, wie das Thema Geld, weil ich im Workshop auch festgestellt hatte, okay, das Thema kam auch immer wieder auf, also habe ich das da auch noch mal mit verbaut. Und ich kann dir wirklich eins sagen, Business ist immer 80% Energie und 20% Strategie, denn Strategien von anderen Menschen werden niemals eins zu eins, Step by Step für dich funktionieren. Aber das, wofür du jederzeit, jeden Tag immer wieder aufs Neue sorgen darfst, in deinem Business, in deinem Leben, ist deine Energie. Und wenn deine Energie hoch ist, dann ähm, ist es mit der Strategie eigentlich auch egal. (lacht) Also dann kannst du deine Strategie auch über Bord schmeißen. Vielleicht hast du auch gar keine Strategie und das wird alles nicht so schlimm sein, weil deine Energie dann hoch ist und du dann auch dadurch Menschen zum Beispiel anziehst und begeisterst. Denn vielleicht kennst du das, dass du vielleicht manchmal Menschen beobachtest auf Instagram und du weißt schon, die verfolgen so eine ganz bestimmte Strategie und das fühlt sich ja nicht authentisch an, das fühlt sich auch nicht leicht an und du schaust dir das an und du merkst die Energie dieser Menschen. Ja, egal was ein Mensch sagt, du kannst dir auch mal die Stories von Menschen mal so stumm anschauen, machen ja die meisten eh heutzutage, aber dann siehst du auch, welche Energie da so rüberkommt und vertraue auch darauf, dass die Energie, die bei dir landet, Die richtige ist, ja, dass die richtige Energie, die du sozusagen spürst, dass das auch stimmt, denn viele Menschen versuchen eine andere Form, eine andere Version von sich selbst auch nach außen zu verkaufen, als die, die sie sozusagen im Hintergrund auch sind und das Problem ist aber, dass deine Energie auch immer lauter sein wird als deine Worte, ja, also es ist egal, was du sagst, es ist eigentlich viel, viel wichtiger, wie du es sagst, mit welcher Energie, mit welcher Power vielleicht auch in der Stimme oder Liebe in der Stimme oder was auch immer, Menschen werden immer merken, ob du echt bist oder ob du nicht echt bist, ob du versuchst, irgendwas zu übertünchen, zum Beispiel auch hier in diesem Podcast, bevor ich eine Podcast Folge aufnehme, das Allerwichtigste, das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass ich in einer guten, in einer geilen Energie bin, bevor ich diese Podcast Folge aufnehme, weil ich weiß, Meine Stimme, ihr werdet das raushören, wenn ich eigentlich voll am Upcreepen bin und euch irgendwas anderes verkaufen möchte. Und deshalb warte ich immer auf den Moment. Ich habe dann zwar immer auch auf meiner To-Do-Liste vielleicht draufstehen Podcast-Folge aufnehmen, aber wenn es an dem Tag so ist, dass ich das Gefühl habe, oh mein Gott, meine Energie ist so im Eimer, so im Keller dann nehme ich die nicht auf, ja, dann mache ich keine Podcast-Folge, weil ich möchte euch hier, ich möchte keine (lacht) Scheißenergie in die Welt senden. Ich möchte, dass ihr immer inspiriert und empowered seid, wenn ihr meine Stimme hört. Also wirklich zusammenfassend nochmal, just do it, ja, wie bei Nike, wie bei dem Slogan, go for it, mach es einfach, trau dich und dann, wenn es nicht das ist, was du dachtest, was es wäre, machst du halt das nächste Ding, was dir einfällt, worauf du reagieren darfst oder was auch immer. Die nächste Frage, auch aus diesem Blog, sage ich jetzt mal, die letzte Frage aus diesem Business-Blog. Ich habe Angst vor der Sichtbarkeit. Wie kann ich sie überwinden? Ja, Angst vor der Sichtbarkeit ist auch wirklich, wir glauben ja, glaube ich, ganz häufig so, hey, ich muss super selbstbewusst sein, bevor ich rausgehe. Und das Problem ist, dass gerade am Anfang ist ja niemand von uns hyper selbstbewusst oder hat ein ganz tolles Mindset, denn wenn wir das schon hätten, dann wären wir ja nicht gerade erst am Anfang. Und am Anfang braucht es vor allem eine riesen, riesen, riesengroße Portion Mut, um in die Sichtbarkeit zu gehen. Und vor allem, was mir geholfen hat, war auch irgendwann die Frage, wenn ich jetzt diese Insta-Story nicht mache, werde ich das irgendwann bereuen? Und ja. Natürlich würde ich das irgendwann bereuen, dass ich dann, weil ich dachte, ähm, die Kollegen aus dem Lehrerzimmer damals, was sollen die bloß denken oder was soll meine Freundin denken oder was sollen meine Nachbarn denken, was, ist, was denkt irgendwie der Bäcker um die Ecke, ja, das sind ja all diese Ängste, die wir dann so haben, die ja auch berechtigt sind, in Anführungsstrichen aus evolutionärer Sicht. Ja, früher war es halt eben überlebenswichtig für uns, von der Sippe, von der Gemeinschaft akzeptiert zu werden. Ähm, das heißt, ne, wenn du nicht akzeptiert wurdest, wenn du abgelehnt wurdest von deinem Stamm, von deiner Gemeinschaft, wurdest du verstoßen und dann waren deine Überlebenschancen in der freien Wildbahn, wenn du auf den Säbel, und um das Mammut oder was auch immer gestoßen bist, nicht so gut. ja. Heutzutage ist das nicht mehr so, aber unser Gehirn ist halt noch nicht hinterhergekommen. ja. Es ist immer noch so ein, so ein altes Urgehirn, was wir da in uns tragen. Und deswegen werden auch Urängste getriggert, wenn wir zum Beispiel eine Insta-Story aufnehmen wollen, obwohl wir das noch nie gemacht haben. Und Ich kann dir nur sagen, mach einfach das, wo du meinst, dass du das jetzt gerade schaffen kannst. Wenn du das Gefühl hast, du musst deine erste Insta-Story vielleicht mit Stichpunkten, Skripten in irgendeiner Form vorbereiten, mach es. Vielleicht brauchst du ein paar Trockenübungen, ja, in welcher Form auch immer. Vielleicht möchtest du nicht gleich eine Story drehen, die du nach außen gibst, sondern du nimmst dich ein paar Mal selber auf Kamera auf und schaust, wie wirkt das Ganze. Was erzähle ich da? Wie sehe ich eigentlich aus? Ja, ähm, wie kommt das Ganze rüber? Vielleicht könnte ich noch mal irgendwas anderes sagen. Ist vielleicht nach jedem zweiten Wort ein M, ja, in meinem Satz drin oder wie auch immer. Das wäre auch eine Trockenübung, die ich dir empfehlen kann, so um in die Sichtbarkeit zu gehen. Aber am Ende des Tages wirst du eben nicht drum rumkommen, diesen mutigen Schritt zu gehen, diese Angst zu überwinden und ja, es einfach zu tun. Und ich weiß nicht, ob dich das in irgendeiner Form tröstet, aber. Niemand außer dir wird sich so oft deine Insta-Story anschauen, niemand wird sich so oft deine Beiträge durchlesen oder die Likes anschauen oder, oder, oder. Ne, Gerade am Anfang ist man da ja noch sehr fixiert darauf und begutachtet sich selber so richtig, richtig krass und es wird mit der Zeit auf jeden Fall einfacher werden, es wird besser werden. Du kannst dich auf jeden Fall nicht, das ist ganz, ganz wichtig, mit Menschen vergleichen, die seit mehreren Jahren zum Beispiel auf Instagram sind und da täglich Stories machen, ne? Also das kriege ich auch manchmal zu hören, oh, das sieht bei dir alles so easy peasy aus. Das sieht jetzt vielleicht so aus, ja. Aber als ich das erste Mal, ich glaube, das war auch 2018, ja, 2018, als ich die Coaching-Ausbildung angefangen habe, mich das erste Mal vor Instagram gesetzt habe, habe ich auch erstmal nur mit der Kamera das Ganze aufgenommen, nicht direkt in die Story gehauen. Und ich habe mir vorher Stichpunkte gemacht, die ich zum Teil abgelesen habe. Ja, Das war eine tolle Insta-Story, auf die ich echt nicht stolz bin. Aber gleichzeitig auch wieder doch, weil ich losgegangen bin, Ja, weil ich irgendwo anfangen musste. Und natürlich siehst du dann, irgendwann einen krassen Progress, ja, eine krasse Entwicklung auch. Äh, selbst wenn du länger dabei bist, jetzt gerade und zuhörst, ähm, wirst du auch, wenn du jetzt dir, dir deine alten Sachen anschaust, alte Beiträge, alte Stories, alte Blogartikel oder wie auch immer, von vor einem Jahr vielleicht sogar erst, wirst du merken, was du für eine krasse Entwicklung hingelegt hast. Und das ist eben auch das Schöne, wenn man sich überwindet, jeden Tag aufs Neue in die Sichtbarkeit zu gehen. Und hab auch wirklich, wirklich, wirklich keine Angst und ich weiß, die Angst wird da sein, aber geh einfach durch diese Angst hindurch, denn am Ende des Tages wirst du, also wird wahrscheinlich eh niemand kommen, der sagt, oh, das finde ich total komisch und selbst wenn Leute kommen und versuchen, dich runterzuziehen und versuchen dir zu sagen, dass du das jetzt lassen sollst und wer bist du eigentlich oder was glaubst du, wer du bist, dass du diese Stories machst, was erzählst du den Leuten da eigentlich für einen Schwachsinn, Schau dir auch immer an, wer dir das erzählt. Ja, sind das Menschen, die sich hinter einem Katzenbild auf einem anonymen Profil verstecken, dann weißt du schon mal, das ist nicht das Feedback, was du annehmen solltest in deinem Leben. Denn ich kann dir versprechen, alle Menschen, die in irgendeiner Form sichtbar sind oder die für ihre Träume losgegangen sind, die werden dir solche Nachrichten nicht schicken, die werden dir das nicht sagen, ja, weil sie ganz genau wissen, was da für eine Arbeit drinsteckt, erstens. Und zweitens, weil sie gar keine Zeit haben, dich runterzuziehen, ja, sondern ähm, ja, Menschen, die selber, denen es gut geht und die diesen mutigen Schritt auch schon hinter sich haben, die wollen eigentlich viel mehr andere empowern, so wie ich dich jetzt gerade auch empowern möchte, wenn du jetzt gerade noch Angst vor der Sichtbarkeit hast, go for it, mach es einfach, du wirst so, so, so stolz auf dich sein, wenn du diese ersten Schritte gegangen bist und ähm, ja, irgendwann wird es für dich vielleicht auch zur Normalität werden, genauso wie im Fitnessstudio, wenn du anfängst zu trainieren und am Anfang hast du voll den krassen Muskelkater jedes Mal und du siehst gar keine Fortschritte und nach langer Zeit, ja, nach Monaten der Arbeit wirst du dann irgendwann sehen, dass sich vielleicht dein Körper verändert, dass du fitter wirst, dass du mehr Ausdauer hast, dass du kräftiger bist und also stärker bist und ja, das sind halt einfach Dinge, die passieren nicht von heute auf morgen, aber der erste Schritt ist halt immer der Wichtigste. Ja, es ist immer wichtig, diesen ersten Schritt zu gehen, trotz Angst und die hat jeder am Anfang gehabt. Dann kommen wir zum nächsten Fragenblock, nenne ich ihn mal. Also ein bisschen weg von diesen Business-Themen, sondern eher jetzt so zu Human-Design-relevanten Fragen. Und zwar Steht hier die Frage, sind offene, undefinierte oder definierte Zentren im Reading wichtiger? ja Also wenn du jetzt Human Design Coach bist, was ist eigentlich wichtiger, wenn wir uns eine Chart in irgendeiner Form anschauen? Eher die offenen, undefinierten oder eher die definierten Zentren? Und aus meiner Sicht ist eben alles wichtig, ja also davon sich anzuschauen. Aber wenn man sich entscheiden sollte, dann... Vielleicht wird die Antwort etwas überraschen, die definierten Zentren, weil die natürlich auch unseren Typen festlegen, unsere Strategie dadurch festlegen und unsere Autorität festlegen. Und das ist die heilige Dreifaltigkeit im Human Design, Typstrategie, Autorität, die super wichtig ist. Und wenn du das verkörperst, wenn du das wirklich anfängst zu leben, dann kannst du bis zu 70 Prozent deiner alten Konditionierungen loslassen. Und die werden natürlich eben auch bestimmt durch deine definierten Zentren. Ja? Also ich bin ein manifestierender Generator oder eine manifestierende Generatorin eben mit einem definierten Sakralzentrum und einer definierten Kehle und mit einer Motor-Kehl-Verbindung, Ja, Vom Sakral geht es auch direkt hoch zur Kehle und natürlich ist es für mich super wichtig zu verstehen, was heißt es eigentlich MG zu sein, was heißt es eigentlich diesen 2034 er kanal zu haben und diese Schnelligkeit zu haben und auch diese Vielseitigkeit vielleicht zu haben oder auch nicht unbedingt immer diese Ausdauer zu haben für Projekte, die mich langweilen in irgendeiner Form und das wird immer durch meine definierten Zentren bestimmt, also wenn du einen Fokus legen möchtest in deinem Reading, dann erstmal auf die definierten Trotzdem würde ich auch immer mir schon auch ein paar undefinierte Zentren mit anschauen. Also, wenn du die E-Zentren anschaust, schau dir auf jeden Fall auch immer, gerade wenn es das Herzego oder das Emotionszentrum ist, ist es wirklich so, so wichtig, weil das die zwei Zentren sind, die krasse Konditionierungen erfahren in der Kindheit, in der Jugendzeit. Wenn sie undefiniert oder sogar ganz, ganz offen sind, unbedingt den Fokus auch da nochmal mit drauflegen. Und dann die nächste Frage, und zwar äh, Struggles mit der Strategie des Reagierens als MG. Wie lösen? Ja, <lacht> willkommen, willkommen. Ja, die Struggles habe ich auch und ich glaube, die hat so gut wie jeder MG, aber auch Generator. Ja, diese Strategie des Reagierens klingt in unseren Ohren immer erstmal extrem passiv. Ja, wir denken immer so, oh, ich will doch eigentlich losrennen, ich bin super ungeduldig und jetzt soll ich warten oder was? Ja, du sollst bitte erstmal warten, bis Impulse sozusagen im Außen kommen. Aber das Ding ist halt, dass diese Impulse ständig kommen. Ja, Also ständig bekommst du auch irgendwas, worauf du reagieren kannst. Es ist ja nicht so, dass du eines Tages mal aufstehst und es passiert gar nichts, worauf du reagieren könntest. Du reagierst jetzt gerade... Auf meine Worte in diesem Podcast. Du reagierst dann ähm, vielleicht auf das Wetter, wenn du gerade draußen spazieren gehst. Vielleicht fängt es gerade an zu regnen und du möchtest reingehen oder es kommt die Sonne raus und du hältst dein Gesicht in die Sonne. Also du bist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt zu reagieren. Also das ist schon mal das Erste. Das heißt, dir werden niemals die Möglichkeiten ausgehen, auf irgendetwas zu reagieren. Und beim MG ist es halt eben super wichtig und natürlich auch beim Generator, dass das, was wir dann, womit wir loslegen, dass das aus dieser sakralen Reaktion herausgeht, dass vorher ein, ja, ich möchte das machen, ja, dem hervorgeht, also vorweg geht sozusagen, bevor wir uns in eine Sache reinwerfen. Und natürlich als MG ist es ja oft so, wir stecken dann so den C rein und denken uns, ah, äh, doch nicht, ja. <lacht> doch nicht. Ich bin jetzt doch damit durch und beim Generator darf man noch ein bisschen warten, weil der hat sich dann ja meistens auch committed und ähm, der darf das Sakral dann auch warm laufen lassen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es für beide Typen besser ist, nichts zu tun, als aus dem Verstand heraus in die Handlung zu gehen. ja, Das ist quasi schlimmer, in Anführungsstrichen, wenn wir immer wieder wie so ein, ähm, ja, wie so ein getriebenes ähm, Männchen da so hin und her rennen und immer dann mit dem Kopf durch die Wand wollen und immer wieder merken, dass wir dann an Grenzen stoßen. Ja, das ist das Universum, was dann sagt, ha, hier geht es leider nicht mehr weiter. Ja, oder dein Sakral ist so, keine Energie leider, ja, weil du nicht vernünftig reagiert hast mit deinem Sakral und das zu betrachten eigentlich als die wahre Abkürzung, das Reagieren und nicht das einfach mit dem Verstand in irgendeiner Form versuchen, Dinge durchzudrücken, die sich aber eigentlich nicht gut anfühlen, bei denen du nicht weißt, ob da eine sakrale Reaktion hinter ist oder nicht. Denn das Ding ist halt, das Universum möchte dir all die Dinge, die für dich bestimmt sind, die für deine Seele bestimmt sind, die werden dich ja eh nicht verpassen. Und das Universum möchte sie dir auch schicken, aber wenn du dann aus dem Verstand heraus irgendeine hirnlose Aktivität machst oder irgendeine Verabredung zusagst, bei der du eigentlich weißt, ich habe da gar keinen Bock drauf, das zieht mir nur Energie, aber wir haben uns ja schon lange nicht gesehen, bla bla bla, also sollte ich mal wieder hingehen dann ist ja deine Aura damit auch zu und verstopft. Ja, dann kann da ja auch nichts Neues mehr an Impulsen reingeschickt werden, was mit dir im Einklang wäre. Und ich empfehle dir, was du wirklich machen kannst, ist, wenn du das Gefühl hast, ähm, ich ich kenne jetzt die Lösung für ein Problem nicht oder ich weiß nicht, was ich machen soll, dass du diese Frage einfach mal abgibst ans Universum. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen eh so, aber ich gebe das dann einfach ab, wenn ich merke, ich bin permanent, wochenlang kreise ich vielleicht um ein Thema oder weiß nicht, was ich da machen soll und es stehen so viele verschiedene Optionen offen oder, 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 ja, daran merkt man ja schon, es kommt nicht aus dem Sakral, sondern es ist der reine Verstand, dass ich dann sage, okay, liebes Universum, Schick mir etwas, worauf ich reagieren kann, was quasi zu meinem Höchsten und Besten ist. Ja, so. Und dann. Du wirst lachen, aber dann kommt immer irgendwas zum Reagieren. Und ich verspreche es dir, probier es einfach mal aus. Wichtig ist nur, dass du es dann wirklich loslässt und nicht jeden Tag darauf wartest, dass irgendwas kommt, sondern dass du es ehrlich loslässt und dann dich einfach dem Leben hingibst und vertraust. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, weil wir alle so super, super ungeduldig sind und in einer Zeit leben, die super schnelllebig ist und in der das natürlich auch belohnt wird, schnell zu sein. Aber Schnelligkeit ist nur gut oder ist nur richtig, wenn du auch in die Richtung läufst, die sich für dich gut anfühlt, die mit dir im Einklang ist. Wenn du Vollgas in die falsche Richtung rennst, gegen so eine Wand rennst, dann ist das halt nicht besonders gut. Und deshalb ist es da besser, abzubremsen, zu warten und eher nichts zu tun, nichts zu tun, ne? für generatoren nämlich sowieso super schwer, der Freude zu folgen, ja, worauf hast du Bock, hast du Bock eine Netflix-Serie zu schauen, hau dich auf die Couch, mach es, hast du Lust einen Kaffee trinken zu gehen, ab in die Stadt mit dir, hol dir ein, setz dich in die Sonne, mach was du willst, ja, also folge einfach dann deiner Freude, denn je höher deine Energie ist, desto eher kannst du auch auf einer höheren Frequenz natürlich die Dinge empfangen, ja, auf die du dann wiederum reagieren darfst mit deinem Sakral. Die nächste Frage lautet, worum geht es in deinem Buch? Ja, (lacht) eine sehr spannende Frage. Und es ist ja so, vielleicht haben es die einen oder anderen von euch mitbekommen, dass ich ein Buch schreibe und das kommt schon diesen Sommer. (lacht) Das kommt schon diesen Sommer, was natürlich so, so, so crazy ist. Und es wird natürlich um Human Design gehen. Aber, und es ist jetzt ein ganz, ganz großes Aber, es ist kein Human design Fachbuch, wo wir, wie soll ich das sagen, wo wir mit Fachchinesisch nochmal so alle möglichen Aspekte erklären. Wir werden auch natürlich in die wichtigsten Dinge hineintauchen. Aber die Mission mit meinem Buch und die Vision, die ich eigentlich mit diesem Buch habe, ist, dass dieses Buch auch für Menschen geeignet ist, die zum Beispiel in einer Buchhandlung stehen, dann dieses Buch erblicken, vielleicht noch nie etwas von Human Design gehört haben und es mit nach Hause nehmen und dass sie dann trotzdem verstehen, worum es geht in diesem Buch, ja, im Human Design, was es überhaupt bedeutet. Es wird wirklich, ihr werdet also auf so eine Reise mitgenommen. Es ist so, ja, wie soll ich das sagen, es ist wie eine Mischung aus so Deep Talk mit einer richtig guten Freundin und vielleicht so einem Weinabend und mit ganz vielen praktischen Beispielen natürlich auch gespickt, aus denen man sich ganz, ganz viel mitnehmen kann, ja, die ganz verständlich sind, damit man wirklich auch versteht, was ist der nächste Step. Wenn du blutiger Anfänger bist, wird das für dich mit diesem Buch bereits möglich sein. Aber auch, selbst wenn du super fortgeschritten bist, wirst du, da bin ich ganz, ganz sicher, für dich Impulse mitnehmen können. Denn es wird ähm, am Ende eine Art, wie soll ich das sagen? Ach, ich weiß nicht, ob ich schon so viel verraten darf, aber so einen, so einen kleinen Praxisteil geben über den ich vielleicht nochmal im Detail sprechen werde hier im Podcast, wenn ich euch noch etwas genauer zu dem Buch ähm, erzählen möchte, ja, wenn ihr da noch mehr hören wollt. Aber es wird auf jeden Fall ein Buch sein, was es so, glaube ich zumindest, noch nicht gibt. Also die Human Design Bücher, die ich zu Hause habe, gehen nicht in die Richtung. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns ja auch auf dem Cover dafür entschieden haben, keinen Human Design Bodygraph zu machen. Ja, Also dass das da nicht drauf kommt, damit es eben nicht nach nach so einem Fachbuch aussieht, wie in so einer Uni. Und jetzt studieren wir diese Chart, sondern da ist halt etwas anderes drauf. Es geht um deine Reise zurück zu dir, zurück zu deiner Essenz, zurück zu deiner Energie und natürlich auch den Energien deiner Liebsten um dich herum, deiner Mitmenschen. Und ja, dass man wirklich lernt, mit Hilfe von Human Design sein Potenzial nochmal neu zu entdecken. Und ja, ich bin auf jeden Fall... So aufgeregt, <lacht> ja, so, so, so aufgeregt, ähm, wenn das dann im Sommer kommt und ähm, wenn, ja, wenn ich das zum ersten Mal in den Händen halte, wenn ihr das dann auch in den Händen haltet und ähm, es, ja, ihr habt es ja auch gesehen in den Stories letztes Jahr, die ein oder anderen, als wir das Cover auch abgestimmt haben, also es ist diese Cover-Abstimmung gab und wir uns oder ihr euch besser gesagt dann für das helle Cover entschieden habt. Und ähm, ja, ich liebe auch dieses Cover. ja Viele haben mir auch geschrieben, ich würde es nur wegen des Covers alleine schon kaufen, weil es so dekorativ aussieht. Und so geht es mir auch. Es würde perfekt auf jeden Fall zu meiner Einrichtung passen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ähm, wenn ihr da noch ein paar mehr Infos wollt, auch zum Cover, schaut sehr gerne auf Instagram unter dem Story-Highlight-Buch vorbei. Da könnt ihr schon so das ein oder andere auch visuell erspähen. Aber genau, also ich bin sicher, dass ich euch da nochmal genauer mitnehmen werde. Aber das ist das, worum es gehen wird. ja es soll Wirklich, der Titel ist Programm und dieses Buch ist für alle. Ja, es ist auch für all diejenigen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, also auch perfekt zum Verschenken, aber perfekt auch für alle, die schon fortgeschritten sind und trotzdem sagen so, hey, ich möchte mal ich möchte mal was anderes zum Thema Human Design vielleicht auch lesen als so ähm, die klassischen Fachwerke, ja, wo einfach alles sehr fachlich erklärt ist, sondern eher wie so ein Gespräch mit mir. <lacht> ja, also wenn du schon immer mal mit mir einen kleinen Deep Talk haben wolltest, ähm, den bekommst du dort. In Schriftform. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Und die lautet, die ist, glaube ich, auch für viele hier sehr, sehr spannend. Warum klappt das mit dem Manifestieren nicht so? (lacht) Oh, wirklich. Dieses ganze Thema Manifestieren, ne? Ist ja auch, glaube ich, schon so ein Buzzword inzwischen auf Instagram geworden. Jeder manifestiert, ähm, ja, also erstens, erstens, du kannst nicht nicht manifestieren, Vielleicht kennt der ein oder andere von euch, ähm, Watzlawick, der hat ja gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren, so, ne? wir sind immer irgendwie in Kommunikation, aber ich bin auch der Überzeugung, du kannst auch nicht nicht manifestieren, du manifestierst in jeder Sekunde deines Lebens, nur dass du das eben meistens zu 99,9 Prozent der Zeit unbewusst machst, Ja, du machst es nicht mit einer Intention, sondern es passiert irgendwie durch deine Gedanken, durch deine Gefühle, äh, werden bestimmte Dinge manifestiert. Und was passiert dann ganz häufig? Dann ist, keine Ahnung, Neumond zum Beispiel, man möchte ein Ritual machen und setzt sich dahin und versucht seine Intentionen zu setzen und ja, was man im kommenden Mondzyklus zum Beispiel manifestieren möchte und das ist das einzige Mal im Monat, in dem man das vielleicht mit einer echten Intention auch belegt, mit Ähm, ja, mit irgendwas belegt. Aber das Ding ist halt, das Universum hört immer zu, es unterscheidet nicht zwischen deinem Neumondritual und all dem ganzen anderen Schissel, den du den Rest der Zeit denkst. Und meine Empfehlung ist halt, dass erstens, dass man anfängt, wirklich bewusst sich mal zu beobachten, was denke ich denn eigentlich den ganzen Tag? Was empfinde ich denn da immer den ganzen Tag? Denn wenn das, wenn dein Selbstdialog im Kopf immer sehr negativ ist, dann werden sich daraus auch negative Gefühle ja, Formen Aus diesen Gedanken kommen die negativen Gefühle und das führt dann oft eben zu einer Erfahrung, die vielleicht nicht so positiv ist und dadurch festigt sich dann eine Identität und dann geht es wieder zu diesen Gedanken. Ne? Also diese Identitätsspirale, die man vielleicht auch von Leuten wie Tony Robbins kennt, ne? mit diesem Tisch quasi auf dem dann diese Glaubenssätze gebaut sind, ja, der von diesen Beinen gestützt wird, die deine Erfahrungen und Erlebnisse sind, mit denen dieser Glaubenssatz auch gestützt wird. Und wenn dieser Glaubenssatz in dir wirkt, wirkt er entweder eben positiv oder negativ und manifestiert deine Realität mit. Und um das quasi wieder umzudrehen, um das ja für dich in irgendeiner Form zu ändern, wäre aus meiner Sicht immer wichtig, seine Glaubenssätze erstmal auch zu ändern, um deine Energie zu erhöhen. Weil das wichtigste Gesetz ist ja im Universum das Gesetz der Schwingung, das Gesetz der Vibration, ja, also alles schwingt, alles hat eine Schwingung in irgendeiner Form, du hast eine Schwingung, deine Katze hat eine Schwingung, alles um dich herum ist mehr Energie als Materie und das bedeutet, dass deine wichtigste Aufgabe, wenn du irgendwas manifestieren möchtest, was besser ist, was gut ist, dann musst du deine Energie anheben, um mit dieser Energie diese Dinge empfangen zu können überhaupt auf dieser Frequenz, denn wenn du ganz, ganz unten schwingst, kannst du ja nur, die unten schwingenden Dinge empfangen, die du vielleicht nicht unbedingt in deinem Leben haben möchtest, aber um die höheren Dinge empfangen zu können, musst du in eine höhere Energie kommen. Und da ist es für viele einfach auch notwendig, zum Beispiel eben auch mit alten Glaubenssätzen aufzuräumen, die dich vielleicht auch daran hindern, in eine hohe Energie zu kommen. Ja, Also das vielleicht... Aus dieser Warte mal betrachtet, aber ein anderer Punkt kann auch sein, darüber habe ich in der Podcast-Folge deine Morgenroutine, deine perfekte Morgenroutine bei Design gesprochen, ähm, wie du manifestierst. Ja, Also da geht es zum Beispiel auch eher aus Human Design Sicht den variablen Pfeil Der Sichtweise, die dritte Variable unten rechts, je nachdem, ob sie nach links oder nach rechts zeigt, kann manifestieren für dich ganz anders funktionieren. Wenn du das nochmal genauer wissen möchtest, hör einfach nochmal, ich glaube, es war Morgenroutine bei Design, wo ich das nochmal erzählt habe, da nochmal rein. Und ansonsten, aber das wichtigste Tool für mich, mein... Bestes Manifestationstool, um mich in eine hohe Energie zu bringen. Ja, So langweilig das jetzt vielleicht für dich klingen mag, aber es ist Dankbarkeit. Und darüber habe ich ja auch schon in der vergangenen Woche gesprochen bei meinen fünf Büchern, die mein Leben auch nachhaltig verändert haben. Das eine Buch, ja, das eine Buch, was ich da empfehle, das ist ja auch von der Autorin vom Gesetz der Anziehung, nur das ist eben nicht das, worum es um das Gesetz der Anziehung geht, sondern um dieses Thema Dankbarkeit, diese Dankbarkeitschallenge. Wenn du ja die Podcast-Folge noch nicht kennst, hör da unbedingt noch mal rein, ich habe festgestellt, die meisten Menschen, die wissen das zwar ja von ihrer Denke her, vom Verstand her, aber sie setzen es nicht um. Und wenn du das nicht umsetzt, wird halt, ja, wird sich in deinem Leben auch nichts verändern. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du die Dinge auch anfängst umzusetzen, auch wenn du sie jetzt vielleicht zum 111. Mal hörst. Große Empfehlung, dich täglich in eine Energie von Dankbarkeit zu bringen, denn da, wo du dankbar bist oder wenn du dankbar bist, ist ja gar kein Platz mehr für Angst, für Negativität, für Mangel, das heißt, du bist direkt in der Fülle, wenn du dankbar bist, bist du auch in der Fülle, du kannst nicht dankbar sein und im Mangel sein, ja, das ist nicht möglich, das ist nicht Möglich einfach, weil diese Energie, wenn du dich wirklich reinversetzt in dieses Gefühl und dein Gefühl manifestiert ja, ja, die, das Gefühl, wenn es stark genug ist, gibt das ja ein Signal ab ins Quantenfeld und dann ziehst du aus dem Quantenfeld diese Dinge zu dir und wie gesagt, Dankbarkeit ist der absolute Hack aus meiner Sicht, mein persönlicher Hack, mein persönlicher Manifestations Manifestationshack, den ich dir Möchte, wirklich ans Herz legen möchte. Und wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, hör da bitte auch unbedingt rein. Da spreche ich auch noch mal genauer über das Buch, was ich meine, was mir wirklich extrem geholfen hat, dieses Mindset ja auf täglicher Basis auch zu kultivieren. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage, die super spannend ist. Und zwar, hast du eine größere Lebensvision? Wenn ja, welche? Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, diese Frage dachte ich, nee, habe ich eigentlich nicht, <lacht> ja, also ich habe mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, ähm, wie das wäre, ja, welche Vision ich hätte, aber wenn ich in diese Frage wirklich tief eintauche und mir überlege, was ist es eigentlich, was ich mir wünsche für mich, für die Welt, dann ist es, dass jeder so sein darf, wie er ist, ja, also dass jeder von uns seine Individualität von klein auf, von Geburt an ausleben kann, dass wir aufhören, Menschen in Boxen zu stecken, dass wir wirklich aufhören, Menschen in ein System hineinzupressen, bei dem wir meinen, dass es für alle funktioniert, sondern dass wir sagen, hey, dieses Kind braucht vielleicht eine andere Begleitung als das andere Kind und weder das eine ist besser noch schlechter, ja, sondern es ist alles gleich gut und dass wir uns auch in Schulen und auch Kindergärten viel, viel mehr darauf fokussieren, die persönlichen, individuellen Potenziale auch zu entfalten und nicht einfach zu sagen, es gibt hier einen Fächerkanon, den wir jetzt stupide abarbeiten und dieses ganze Bulimie-Lernen, was wir gerade auch in den Schulen haben. Man sieht es ja auch, ja, so die Schule, die ist noch Das ganze System ist wirklich so veraltet. Da könnte ich jetzt noch mal ewig ausholen, ja, weil aus dem Schulsystem bin ich raus. Damit habe ich auch nichts mehr zu tun. Da möchte ich auch auf gar keinen Fall in dieser Inkarnation zurück und da an dieser Front wirken, weil ich sage euch wirklich, ihr beißt euch teilweise in diesen Strukturen die Zähne aus. Deswegen bewundere ich alle, die sich dafür einsetzen, zum Beispiel Schule anders zu gestalten, Bildung anders zu gestalten und ähm, da komplett neue Ansätze vielleicht auch verfolgen, die etwas revolutionärer sind, die mehr Freiheiten den Kindern eingestehen, die den Eltern auch mehr Freiheiten eingestehen und nicht von Kindern und Eltern irgendwas verlangen, was sie vielleicht gar nicht sein wollen oder machen möchten. Und ja, und das ist einfach das, was ich mir wünsche für diese Welt, ja, dass jeder von uns sein Leben so gestalten kann, wie er es möchte, natürlich ohne andere Menschen dabei zu verletzen oder sowas, ja, es geht wirklich nur um diese Individualität, die in unserer Gesellschaft immer noch krass unterdrückt wird, dass wir immer noch krass in so eine Homogenisierung reingepresst werden, in eine Gesellschaft reingepresst werden, um dazuzugehören, um zu funktionieren. Man wird ja quasi von Kindergartentagen an reingepresst in dieses 9-to-5-System, was ja auch nicht für alle gesund und gut ist. Äh, Spätestens mit Human Design weiß man das, aber ich finde, man muss nicht mal Human Design kennen, um zu sehen, dass es Menschen gibt, die vielleicht kreativer sind, wenn sie... Später aufbleiben, ja, wenn sie später aufstehen und so wie andere eben, ja, richtige Lerchen sind und morgens ganz, ganz toll funktionieren. Und für die ist quasi unser Schul- und Arbeitssystem gedacht, ja, für die Lerchen unter uns. Und ähm, da bleiben natürlich sehr, sehr viele Menschen auf der Strecke, die vielleicht anders ticken. Und all diese Dinge werden einfach aus meiner Sicht noch viel, viel zu wenig in der Gesellschaft berücksichtigt und man sieht auch schon, finde ich, da draußen einen großen, krassen Wandel und auch hier Human Design 2027, ja, der Wechsel des Kreuzes kommt, ja, ob wir es wollen oder nicht, es kommt und alles, was nicht in irgendeiner Form sich auch dann breit ist in die Richtung, mehr Individualität, mehr auch den Menschen zu betrachten, seine Potenziale zu betrachten, sich das wirklich in diese Richtung zu verändern, bereit ist, das alles wird vor unseren Augen in sich zusammenfallen. Und wir sehen ja schon, dass in den letzten Jahren ja auch viele Strukturen zerbrochen sind, dass Hierarchien crashen, dass man jetzt vielleicht nicht mehr das größte Vertrauen in die Politiker hat oder in äußere Autoritäten im Allgemeinen, sondern dass es immer mehr dahin geht, dass man selber zu seiner eigenen Autorität wird. Das ist ja auch das, was das Human Design uns lehren möchte. Ja, viele verstehen Human Design auch falsch. Sie denken, das Human Design System ist dann so ein Dogma und ich muss jetzt auf alles hören, was mir Human Design in irgendeiner Form vorgibt. Nein, das Human Design System lehrt dich, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und ich glaube fest daran, dass wenn wir alle in die Eigenverantwortung gehen und diese Opferrolle hinter uns lassen und wirklich aber auch den Raum bekommen, von klein auf unser Potenzial zu entfalten. Also überleg mal, in was für einer geilen Welt wir leben würden. Ja, was für eine Welt wäre das, wenn jeder Mensch das machen könnte, seine Potenziale leben und damit auch anderen Menschen zu helfen in irgendeiner Form und einfach diese ganze Schwingung auf der Erde, die wäre eine komplett andere und ja. Ich glaube, wenn ich eine Lebensvision habe, dann ist es das, dann ist es quasi mit meiner Arbeit, mit meinem Wirken, mit all dem auch, was ich privat tue, einen Beitrag, dafür zu leisten, ja, dass sich die Schwingung quasi, die kollektive Schwingung mit anhebt und dass wir uns empowered fühlen, unsere Individualität auszuleben und keine Angst haben müssen, in die Sichtbarkeit zu kommen, zum Beispiel, ja, wie in dieser Einfrage, weil wir denken, wir werden dafür abgelehnt, wie wir sind und ja, das ist das, was mir extrem am Herzen liegt und ähm, genau, damit schließe ich einfach auch jetzt diesen Podcast, der auch ein bisschen länger geworden ist als die anderen Podcasts. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten. Mein Sakral ist immer dann richtig on fire und ich kann einfach frei von der Leber wegreden und wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch sozusagen. Wir sind ja jetzt nicht bei YouTube hier, aber bitte einmal fünf Sterne bei Spotify oder auch bei Apple hinterlassen. Das hilft uns extrem, auch natürlich gefunden zu werden oder teilt auch sehr gern den Podcast oder auch diese Folge mit euren Freunden, mit eurer Community, wenn euch das geholfen hat und ich freue mich, euch nächsten Montag wieder zu hören. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche, ihr Lieben und bis bald.